0: Hello， 大家好，欢迎收听本期《行走的背包》。本节目是由喜马拉雅、与 w e s c u p FM 联合制作播出。我是你们的老朋友主播大江，欢迎大家关注我的微博“千大江”啊，注意是谦虚的谦。当然，也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪浪”就能够找到啊。当然，如果你感兴趣的话呢，也可以啊扫描节目介绍里面的二维码，加我的微信，然后加入我的微信粉丝群，会有不定期的福利活动。啊，二零一九没几天了，二零二零我们相约浪起来吧。说起朝鲜呢，大家可能首先想到的就是各种啊关于美国和朝鲜的网络段子，比如说啊朝鲜宣布成功登陆了太阳，那美国记者问太阳温度那么高，怎么登上去呢？啊，顿时鸦雀无声。大家不知道伟大的金将军会怎么回答啊？只见金三胖抽了口烟，缓缓地说道。咱们等天黑了再去。顿时呢，全场响起了雷鸣般的掌声。正在电视上看记者发布会直播的特朗普呢，冷笑着对周围的同僚说：“吹，真的是文盲。天黑了，根本没有太阳。”此时呢，白宫内也响起了雷鸣般的掌声。好了啊，有点冷。啊，大家笑归笑呢，其实我们也不知道朝鲜真正上是一个怎么样的国家。一直以来，由于中西方意识形态还有政治体系的差异，那西方媒体对于朝鲜呢也是极尽可能的抹黑、妖魔化，甚至拍电影去恶搞讽刺朝鲜的国家领导人。那一直以来，我们对朝鲜的印象大多是夜郎国的形象。很多人觉得呢，可能去朝鲜旅游啊，会有什么好玩的呢？就是一个庙小妖风大、水浅王八多的地方。那刚听说家里的长辈们要抱团去朝鲜旅游的时候，呃，说实话我也是这么想的。仔细询问呢，才知道爷爷辈呢有一位故交是抗美援朝的老兵。那老先生呢已经九十多岁了，年纪大了，想趁身体还硬朗的时候再去一次平壤缅怀战友。那家里的七大姑八大姨呢，从小听说过这位老先生讲抗战故事啊，都想一窝蜂的跟去看看。看来这一趟朝鲜之行，说实话还挺有纪念意义的。一来怀着对历史的好奇，二来随团照顾老人义不容辞。那大家呢也决定去凑凑热闹，一起看一看。据说朝鲜的城市呢，其实和我国七八十年代的风格很像。那跟着长辈们去看看他们小时候熟悉的事物，说实话，这种感觉还挺奇妙的，就像坐上了时光机，以及穿越一样。怀旧呢是人类的特性。那随着年龄的增长，面对人和事呢越来越复杂，心中就会有一种排斥感，会很容易想起之前经历的美好。那七零八零后玩《魔兽世界》怀旧服，五零六零后呢就去朝鲜旅游追忆往昔。在怀念这条路上，人们的本质上是殊途同归的。朝鲜这个国家呢，说实话还是比较特殊的。那出行前其实有考虑到两大问题，一个是上网，二是照相。啊，朝鲜当地是有专门卖给外国人的上网卡，但是据说呢，过了鸭绿江呢，基本上没有信号。那当地的酒店据说是有 WiFi 啊，保险起见，大家还是带上了 NDS、PSV 这些掌上游戏机，万一没网的话，玩不了手机，还可以打打游戏嘛。至于拍照呢，啊，朝鲜很多地方是不允许随便拍照的，特别是单反相机管得非常的严格，所以呢，为了避免误会和不必要的麻烦，如果大家去玩的话呢，啊，建议还是不要带单反了。现在上海国航呢有直飞朝鲜的航线了，那据说以前还是得从沈阳转乘高丽居航空前往啊。听老人说，高丽居航空公司呢还是苏联时期的老飞机，座位非常的挤。那去朝鲜旅游没有自由行是只能抱团的，而且呢全程必须有朝鲜的导游陪同。我们一行九个人呢浩浩荡荡的抱团啊，正好也比较合算。刚下飞机呢，老先生就迫不及待地想去韩中友谊塔纪念堂啊！大家呢怕他旅途劳顿，一下子太激动，身体受不了，赶紧劝他先到酒店一起休息休息一下啊，吃点东西，不着急。嗯，好在终于是劝住了。在飞机上看到的朝鲜城市风景呢，说实话还是不错的，很多建筑物呢都是马卡龙色，跟想象中到处都是平房啊破旧的朝鲜形象还是有很大不同的。从机场出来的第一印象呢，其实就是空旷，街道上马路非常的宽，车辆很少，以至于呢，我都误以为还没有出机场，还在机场的跑道上。那街道上呢，到处都是宣传画，还有看不懂的韩文革命标语。顺着画的画风呢，很像人教版小学课本啊，看着还是有些亲切的。在酒店放好行李呢，我们就打算先去吃饭。那吃的东西其实和韩国真的还差不多，好几种泡菜、石锅拌饭摆满一桌，看着挺多的，但是没有什么特别的。人参鸡汤呢倒是意外的好喝，汤非常的鲜甜，鸡肉呢也是爽滑适口。不过价格倒是不便宜，一份两百八十块。碳酸饮料呢也还行，但是味道呢就像是北冰洋汽水然后兑了水啊。最好吃的居然是蛋糕，估计是材料。啊，没有加什么添加剂啊，真材实料。奶油呢一点都不腻，蛋糕的密度还挺高的，一口吃下去比较扎实，而不是软绵绵、轻飘飘。有一点呢像俄罗斯的蛋糕，但是呢又不会像俄罗斯蛋糕那么齁甜啊，真的是吃了一块还想吃。酒店的房间呢，和国内三星级的宾馆还是差不多的，还算比较干净和整洁，啊，在当地呢，其实已经算是比较高的规格了。那吃完饭呢，在酒店稍微休息了一下，就又出发。我们去的第一个景点呢，就是平壤的凯旋门啊。平壤凯旋门是为了纪念朝鲜的领袖金日成两次战胜侵略朝鲜的日本以及美国，啊，使朝鲜获得了独立以及建立社会主义制度的国家而建立的。一共呢是用了一万零五百多块花岗岩建造，高六十米，宽五十二点五米。拱形门洞呢高二十七米，宽十八点六米，比大名鼎鼎的巴黎凯旋门呢还要高十米。那在当地人心中呢是非常特别和有象征意义的。朝鲜的导游小伙呢向我们介绍的时候，脸上都是洋溢着自豪的笑容。接下来我们要去的呢，就是老先生心心念念的朝中友谊塔了，离凯旋门还是挺近的。我们在门口买了一些鲜花，祭奠在异国他乡逝去的同胞。我们搀扶着老先生来到了友谊塔前，那它的底座外部呢，是描绘了中国人民志愿军和朝鲜人民并肩作战的场面浮雕。底座里面呢，是一间纪念堂啊，塔内有三幅大型的油画，体现了战斗的惨烈，战士的英勇。还有战后原件和鲜血凝成的朝中友谊，老先生呢也是非常的激动，连眼神呢都变得神采奕奕，跟我们讲述起了当年的战斗景象。说到这里呢，连朝鲜导游的小伙子也是暂停了讲解，安静的听着。可是没讲一会儿，当老先生颤抖着双手翻看牺牲志愿军名录的时候呢，他的眼神忽然暗淡了下来。嗫嚅着说不出话，深深地陷入了回忆中。他看得非常的认真，非常的仔细，手指是一行一行的划过每一个字，就像是刚学习识字的小孩一样。那大家呢也是不忍心打断，慢慢地翻看完厚厚的两大本名录之后呢，老先生痛苦地闭上了眼睛，然后对我们说：“想到纪念堂外面再待一会儿。”啊，此情此景，说实话，真的还是比较感慨的。啊，有一点点英雄迟暮的感觉。那在这趟旅行之前呢，其实，呃，我对抗美援朝这段历史的了解还仅限于教科书中的考题，其实并不太了解这场战争更深刻的含义。当时呢，新中国刚刚成立，百废待兴，自己都是一个千疮百孔的国家，为什么要帮助朝鲜跟当时最强大的美国开战呢？实际上，这场战争我们是别无选择，因为如果朝鲜沦陷和韩国一样失去了国家主权，那么美军就可以以此为踏板，在朝鲜驻军啊，随时监控咱们中国边境局势，然后威胁我们还有周边国家的安全。所以这场战争呢，其实是非常有意义也是非常必要的一战。不知不觉，我们在友谊塔也待了非常的久，都到了当地孩子放学的时间。朝鲜的小朋友呢，都穿着统一的衬衫校服，系着红领巾，好奇地向旅行团用中文打着招呼。啊，他们都说着你好，啊，看着自己曾经战斗过、守护过的地方，啊，如今和平，啊，也在蓬勃、欣欣向荣的发展。也许是朝鲜孩子们的笑容冲淡了老先生心中的悲伤，老先生的情绪呢，也终于平复了过来。天上的星星一家一亮晶晶。我许下的愿望就像一颗水晶。其实看到这儿呢，朝鲜说实话真的还是一个非常另类的地方。如果你去过韩国再来朝鲜，一定会有不一样的感悟。本是同根同源的一个地方，因为外部侵略等复杂原因，活生生的分裂成了两个意识形态制度截然相反的两个国家。愿意跪下屈服的人和宁死不肯屈服的人，截然不同的两种命运。一方富足，作为傀儡而活着；另外一方呢，不肯屈服于强权，艰苦自强。我们很难评判哪一方的人民生活的更幸福，哪种制度更优越。不过，只能感叹民族团结和和平的来之不易。最后呢，咱们再说一点轻松一点的吧。那这一趟朝鲜之行呢，看到的最有趣的其实是每天早上。平壤街的广场舞舞蹈团呢，每天早上打着腰鼓为上班的人们加油鼓气，还有学生组成的鼓号队表演，大家每天呢都是这么斗志昂扬的上班。那在朝鲜呢，其实最值得一买的特产呢是安宫牛黄丸，是一种可以治疗中风的药啊。同行的七大姑八大姨呢，人手都买了几盒。据说呢，用料是非常的正宗，而且呢价格便宜。嗯，不过我没买。啊，大家呢最想买的其实还是朝鲜的啤酒，真的还挺好喝的。关于啤酒的来历呢，其实还有一条趣闻。那两千年的南北峰会上，韩国官员抱怨朝鲜啤酒的质量太差，那金正日呢一怒之下，从英国买下了一整个啤酒厂，并且呢将所有的设备分拆后运回朝鲜组装，啊，由此呢大同江啤酒就诞生了。因为朝鲜呢，其实是只能跟团，不能自由行，所以我们看到的呢，其实有可能都是当地政府想对外展示的比较好的一面。短短的几天呢，其实我们也无法对这里有更深的了解，管住亏报可见一斑啊！比大家年纪大，经历过那个时代的长辈们呢，其实感受更深。我们的国家也是从跟朝鲜差不多啊，一路这样发展过来的。不过呢，说实话，他们可能有点太慢，而我们发展的有点太快。拿单机游戏来比喻的话呢？朝鲜就像是一个进度百分之三十的旧存档，而当我们的游戏已经进展到了百分之八十，再回头看之前的旧存档，呢，其实是满满的回忆。好了，那本期《行走的背包》到这里就告一段落了。我是大江，欢迎大家关注我的微博“千大江谦虚的谦”，也欢迎大家关注我的抖音，还有微信公众平台，搜索“大江浪浪”就能够找到。当然，如果你想加我微信，加入我微信粉丝群的话呢，也欢迎扫描节目介绍里面的二维码添加我为好友啊。我们会有不定期的粉丝福利活动。2020我们约好要一起浪起来哦！我们下期节目再见，拜了个拜。